0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez.
1: Karim Asad Ahmed Khan solemnly undertake that I will perform my duties and exercise my powers as prosecutor of the International Criminal Court honourably, faithfully, impartially and conscientiously, and that I will respect the confidentiality of investigations and prosecutions.
0: Para esta edición de Mirada Semanal hemos decidido realizar un programa monográfico sobre el proceso de investigación que desde febrero del 2018 realiza la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano un extendido proceso que responde a un examen preliminar que data desde abril de 2017 y que fue tomando mayor vigor tras conocerse las conclusiones de un panel de expertos independientes nominado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, en la que se indican fundamentos suficientes para sostener que en Venezuela se habían cometido desde entonces violaciones masivas a los derechos humanos al menos desde febrero del 2014. Con el voto favorable de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, naciones además signatarias del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, apoyaron el inicio de la investigación contra las autoridades civiles y militares del gobierno venezolano. Desde aquel entonces, año 2018, se ha implementado un proceso complejo, inédito en muchos aspectos y revestido de presiones, dilaciones y todo tipo de obstáculos en cada una de sus fases. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho humanitario regional, este proceso aún en curso constituye un importante referente para proteger a las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos perpetrados por un gobierno en funciones. Si bien es cierto que aún los lapsos, el alcance y el destino que tendrá el propio proceso que sigue la CPI es incierto, la continuidad de esta investigación representa una esperanza para la protección de las víctimas, reparación y no repetición de crímenes de Estado, lo cual a su vez pudiera constituir un precedente jurídico muy importante para nuestra región. Para conocer los detalles de esta dinámica, entrevistamos a Lee Daniel Pinto, director de Acceso a la Justicia, una asociación civil independiente que desde 2010 ha promovido la defensa de la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela, organización que ha jugado un papel fundamental en el monitoreo de la actuación judicial de las instituciones venezolanas, al tiempo de contribuir enormemente a divulgar y fomentar una cultura jurídica, cívica, democrática, institucional y garantista que defienda los derechos humanos de los ciudadanos, frente al Estado. Soy Isabel Rodríguez Franco y les hablo desde Davenport, Florida y hoy es domingo 27 de agosto de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. En esta ocasión estamos haciendo un formato distinto ya que nuestros otros dos eh, eh, Miembros del panel, eh, Manuel Alcántara Sáez y Marisabel Puerta Riera, no, no pueden estar el día de hoy. Sin embargo, eh, aprovechamos la ocasión para hacer una entrevista con Ali Daniels, eh, básicamente trabajando este tema tan importante, no tan solo para la situación venezolana, sino también para, para el resto de la región. Dados los aspectos que ya él nos va a adelantar eh, su apreciación al respecto, pero que de alguna manera eh, no, nos enseña un poco qué podemos aprender de la experiencia que, que, que se está siguiendo, sobre todo en este proceso de, de la Corte Penal, que, que sigue la Corte Penal Internacional en Venezuela, sobre el caso Venezuela. Eh, Ali Daniels, para poner un poquito de contexto, eh, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene especialización en Derecho Administrativo, también de esta misma universidad, y tiene un doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, somos Complutense también. Así que, bueno, me complace muchísimo también tenerlo, ya que eh, conduce una, una organización de la sociedad civil importante, como es el caso de Acceso a la Justicia, que les desarrolla una labor muy valiosa, sobre todo para explicar a la ciudadanía eh, to, todo este tema de lo que tiene que ver con la situación del, 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 del sistema de justicia en Venezuela y cómo eso afecta a, los, a la ciudadanía en, las más, en, los, en sus más distintos órdenes de su vida eh, cotidiana. Eh, también eh, cabe destacar, por ejemplo, que eh, ha sido profesor de la Universidad Católica eh, en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos hace más de 15 años, así como también ha sido abogado litigante y asesor en Derecho Bancario, Financiero, Constitucional y Administrativo. Y bueno, de verdad que para nosotros es un honor tenerte con nosotros. Ali, bienvenido a Mirada Semanal. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, ciertamente para, para comenzar, eh, Ali, yo creo que es importante, sobre todo, que podamos ofrecer una mirada. Eh, qué, 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 ¿Qué podría aprenderse y qué podríamos tener en cuenta, sobre todo, cuando este, este tema de la Corte Penal Internacional, en el caso venezolano, ¿qué podría enseñar eh, a efectos del derecho humanitario a nivel latinoamericano? ¿Qué podría aprender, por ejemplo, alguien de México o alguien de Argentina o alguien también incluso de otros países de la región que pueda ver eh, cierto interés en lo que ocurre en Venezuela y más allá de lo que se dice eh, en los medios de comunicación? Me gustaría un poco tu palabra de, de arranque, sobre todo con el tema también de los antecedentes, de este, de este proceso que ciertamente tiene muchos aspectos inéditos. ¿Cómo, cómo, cómo valorías tú estos antecedentes, Ali? Bueno, considerando la situación actual del país, eh, para, para la región,
1: el caso de Venezuela, y esto lo digo eh, un poco sorprendido, pero es así, eh, es un caso de éxito, ¿no? en la medida en que eh, de, los, de los casos de América Latina, que hasta ahora ha habido, que han sido tres, el que más ha llegado lejos es el caso venezolano. Entonces Y además hay que considerar que la mayoría de los países de América... Eh, eh, cuando digo América, en esto incluyo Canadá, eh, son parte del Estatuto de Roma, entonces en este sentido el hecho de que el caso venezolano ya esté en etapa de investigación eh, es un digamos, es un modelo que pueden otros países poder, pueden seguir, por ejemplo, ¿por qué lo digo? porque en el caso de, de Colombia el, el no pasó de examen preliminar claro, ahí eh, no pasó de examen preliminar porque hubo unos acuerdos de paz y hay una justicia especial de paz eh, eh, de modo que no, no es porque no se haya querido investigar, sino porque el país asumió la responsabilidad de él mismo juzgar a los responsables. Y eh, por otro lado, hasta el caso de Honduras, eh, donde hubo un golpe de Estado y eso generó una violenta, una violenta represión. Y eh, se, eh, se determinó que aunque hubo graves violaciones a los derechos humanos, las mismas no llegaban a configurar eh, un patrón
0: sistemático generalizado y por lo tanto no eran eh, crímenes de lesa humanidad pero eh, 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 disculpa, eh, disculpa que te, que te interrumpa, pero es importante por lo menos hacer énfasis en ese tema del, del aspecto sistemático, cuando hablamos de aspecto sistemático eh, es importante allí lo que tiene que ver con esa vocación prácticamente instrumental que muchas veces utiliza el Estado de, de hacer de, de, del ejercicio represivo una práctica de, de, de gestión de autoridad, ¿no? Es así, entonces hay que distinguir que
1: puede ser una cosa o la otra, es decir, puede ser o sistemático o generalizado. Entonces generalizado es masivo, obviamente, algo que se hace de forma masiva, detenciones masivas, eh, ejecuciones extrajudiciales masivas, y lo sistemático puede ser que obedezca a un plan, a un patrón que genera un plan que uno dice, aquí en, en tal ciudad se hizo tal cosa, en otra ciudad se hizo exactamente lo mismo y así, entonces aquí hay un patrón y hay una política de Estado. Correcto. Eh, por eso es que es importante que el caso de Venezuela nos pueda ser observado por otros compañeros de otros países, porque eh, puede servir para documentar esas violaciones de derechos humanos que podrían ser consideradas crímenes de lesa humanidad. Y hablo de un caso muy concreto que podría hacerlo eh, el caso de Nicaragua, no. Lamentablemente Nicaragua no forma parte del estatuto, pero lo que está ocurriendo ahí para nosotros es evidentemente una configuración de delitos de, crema, de, de crímenes de lesa humanidad. Entonces Ahí vemos cómo el caso venezolano podría servir para esas otras situaciones. Y eh, la, eh, lamentablemente hay que decir, ningún país está vacunado contra el autoritarismo. Uh -huh. o sea, el hecho de que en la mayoría de los países de la región, a excepción de Nicaragua, Venezuela y Cuba, haya eh, gobiernos democráticos, eh, no quiere decir que eso va a ser así toda la vida. De hecho, Venezuela fue democracia hasta hace 20 años. Entonces eh, es importante considerar estas situaciones para justamente lleg evitar llegar a lo que donde estamos los venezolanos en este momento.
0: Claro, y que precisamente en ese, en ese sentido, de hecho, en, en, en mirada semanal, todas las semanas hacemos una revisión de las noticias más destacadas en materia política, económica y social de la región, y ciertamente uno de los elementos que prácticamente es un denominador común de nuestras conversaciones es el retroceso democrático que ha habido, eh, no tan solo a nivel institucional, sino también a nivel del comportamiento de las élites, del comportamiento de la, de la propia, del, hasta del folclore electoral, tiene un componente abiertamente polarizado, obviamente la política muchas veces eh, invita a la discusión, al debate, al encuentro de ideas, eh, incluso a veces a, a, al contraste, a, no, no a veces muy amable de, 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 de planteamientos ideológicos, pero eh, dentro de un marco que ciertamente en los últimos años se ha venido erosionando cada vez más ha habido una, una, una toxicidad en, en, la, en, la, en, en la actividad política, hacer política o hacer oposición en muchos países está, está constituyendo prácticamente una labor de altísimo riesgo eh, y que de alguna manera pues habla de un deterioro democrático eh, generalizado en la región y en ese sentido pues yo creo que el caso venez, venezolano eh, nos da muchas luces de, de de, de, ese, de ese retroceso, ¿no? De ese elemento también sistemático que comentaba. Y además de esto, eh, Ali, me gustaría un poco también eh, que, eh, examinar sobre todo el aspecto institucional de este proceso. Ciertamente estamos hablando de una Corte Penal Internacional sobre la cual recae una cantidad importante. De, de dudas de, de, obviamente eh, originadas principalmente desde la propia narrativa gubernamental venezolana que bueno viene dada por una por una suerte de alegación de que bueno forma parte de un de una de, como una suerte de agente externo agente internacional manejado por poderes ocultos que de alguna manera están en contra de, no tan solo del proceso de, de revolucionario que, está, que, que forma parte de, del Estado venezolano, sino también como que tuviese una, 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 una intencionalidad o una inspiración ideológica. En ese, en ese sentido, me gustaría un poco tu, tu apreciación, tu, tu, tu clarificación sobre esta, esta situación y sobre todo comprendiéndolo desde el punto de vista del derecho internacional y de la institucionalidad asociada a este, a este derecho internacional humanitario, Ali Sí, eh,
1: lo primero hay que explicar que este tema de la CPI es un problema, es un tema complejo. Es decir, la, la CPI no es un tema fácil. No, no es fácil para abogados, no es fácil para especialistas en derecho internacional. Entonces, que se entienda que eh, eh, no es un, no es como ver, por ejemplo, la ley del orden, una serie que yo veo, eh, que bueno llega un policía, investiga, entonces el policía se lo manda a las pruebas que ha conseguido al fiscal, el fiscal lo presenta ante un juez y tal. No, esto es una cosa un poco más compleja. ¿Por qué? Porque la Corte eh, eh, no puede, y, y eso está de, eh, en el propio Estatuto Roma, que es el, el, el tratado que la creó, eh, no pretende ser el tribunal del mundo. porque sabe que no se va a dar abasto? O sea, el mundo está lleno de tragedias. Es así. Eh, no, no hace falta, por ejemplo, en el caso de América tenemos Haití, que es una tragedia permanente. Eh, tenemos el caso venezolano, tenemos el caso de Cuba. En África hay guerras civiles, donde usted mire eso está fundido de violencia y de ataques a la población civil. En, bueno, en Rusia, en, en Europa ahorita, en, en Asia, es decir, donde uno mire hay guerra. Entonces el, no hay corte que, internacional que se dé abasto para tratar todas esas situaciones. Entonces se establecieron una serie de reglas para que sea solamente en aquellos casos eh, eh, donde estrictamente sea necesario donde la corte vaya a, a actuar entonces por eso ahorita hay un proceso que es ante el estado es decir es la corte con el estado donde el estado tiene que demostrar que sí tiene la voluntad de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad okay entonces por eso estamos en este y estamos y estamos todavía en esa etapa donde el estado de hecho acaba de alegar el año pasado que debía suspenderse la investigación porque él alegaba que él juzgaba a los responsables el fiscal demostró de manera además muy contundente eh, para que tengamos una cifra que dice mucho, es decir, de 890 casos de crímenes de lesa humanidad que se estaban estudiando en aquel momento 2,5%, solo 2,5% tenían sentencia. ¿no? entonces eso te habla que la impunidad o sea, traducción, la impunidad en Venezuela es de 97,5% claro, ¿no? entonces claro, ahí toda esa cuenta, o sea, no hay, sin agregarle el otro montón de números, porque fue una cosa avasalladora lo que hizo el fiscal que dio un montón de cifras dijo, y, y esa, además esas cifras las dio con información que le dio el propio gobierno. Entonces, claro. entonces digo, mira, aquí ustedes mismos, por lo que ustedes mismos me mandaron, lo que se está demostrando es que ustedes no están haciendo nada por combatir la impunidad. Entonces, eh, luego de que entonces el gobierno no demuestra que, que, que no juzga a los responsables, entonces cuando la, la Corte, y, y esperemos llegar a esta etapa ya, dice, bueno, vamos a jugar a estos individuos, a A, a B y a C. Y los víctimas son A, B, C y D y tal. Okay. Entonces, ¿por qué digo, por qué eché toda esta explicación? Porque aunque en estas etapas donde estamos ahora, la relación es con el Estado, al final la Corte juzga a personas. Entonces, por eso es que eh, no es cierto el argumento, el otro argumento que utiliza el gobierno venezolano, que es que se quiere desprestigiar a Venezuela, se quiere hablar mal del país y se quiere acusar a un país. no. La Corte no juzga países, ni sanciona países, ni evalúa países. La Corte juzga a personas. Entonces, hay que eh, eh, tratar de no mezclar las cosas, porque el, el gobierno es muy hábil tratando de decir que es contra Venezuela. Y Venezuela, los venezolanos, la nación venezolana, no comete crímenes de lesa humanidad. Son individuos
0: con nombre y apellido lo que lo hace. Entonces, claro. en este sentido, aclararé. Claro, y que, y que muchas veces también. Eh, evidentemente, evidentemente el gobierno venezolano eh, en, en muchas veces en su, en su defensa utiliza de forma... Eh, también propagandística también lo mete dentro del entorno, dentro de su narrativa política y politizada ¿no? De, sobre todo para evadir responsabilidades pero también poner este tema en el contexto de la opinión pública nacional e internacional y sobre todo que creo que es importante allí también señalar este aspecto de que la Corte Penal Internacional no depende de un interruptor que está ubicado en una cancillería de un gobierno que quiere, ¿sabes? fastidiarle la vida al otro, ¿no? Sino que es un tema que va más allá de, lo que, de la pretensiones que tienen los propios estados, ¿no?
1: Y, y ahí sobre todo hay que explicar que eh, Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma.
0: De hecho, no, no solo
1: no forma parte del Estatuto, sino que Estados Unidos, Estados Unidos sancionó a la fiscal Ben Souda, al anterior claro. fiscal de la corte eh, penal por el caso de Afganistán. Entonces mal puede ser la corte instrumento de Estados Unidos, porque digo porque ese es el país que claro. es, es el gran enemigo, ¿no? Claro. Entonces Mal puede ser la corte instrumento del país que lo ha sancionado como órgano de justicia por el caso actualista. Entonces, claro. eh, eh, es pues, muy importante destacar eso. Y además, quisiera que quienes nos escuchan entiendan que si los que nos escuchan están en desacuerdo, en acuerdo con lo que decimos, pueden tranquilamente eh, prender un televisor o ver a Internet y ver 40 opiniones diferentes a las mías. Pero en Venezuela no. En Venezuela no hay libertad de expresión, en Venezuela hay censura. Y eh, en Venezuela no es posible decir las cosas que decimos. O sea, eh, decir, por ejemplo, eh, que Venezuela no es una democracia, eh, eh, en Venezuela eso puede acarrear algún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, eh, lo digo para que se entienda que la maquinaria comunicacional del gobierno en Venezuela tiene particular peso, porque no hay contrapeso, valga la la redundancia, ¿no? Claro, y de hecho,
0: entonces, incluso hasta la propia página de Acceso a la Justicia mucha, en muchas ocasiones tiene que valerse de VPNs para... La han bloqueado, la bloqueado muchísimas can... veces. Claro, y es un informe. ¿no? Hay épocas donde, sobre todo cuando hablamos de temas de CPI y
1: tal, bloqueada, entonces hay que utilizar VPN. Eh, claro. Y, por ejemplo, estos temas de, 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 de la CPI, eh, cuando se convocó, para que tengamos un ejemplo concreto, cuando se convocó, a las víctimas a participar en el proceso de la CPI, que eso ocurrió en noviembre del año pasado, eh, ni, un solo, eh, te, ni una sola televisora uh, este, de señal abierta eh, difundió la noticia. Los únicos medios que, 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 que difundieron la noticia fueron medios de internet y tres emisoras de radio. tres ¿okay? Entonces, claro, eh, y, que para que se vea el miedo que hay y la autocensura que hay, que es un tema que era tan importante como ese, y por eso es que nosotros celebramos que 8.900 personas participaran, porque, eh, ¿por qué? Pues, bueno, pero lo pudieron hacer por internet, sí, pero en Venezuela la mitad de la población no tiene acceso a internet. Claro. Entonces el hecho de que solo lo hayamos podido hacer por internet y por tres emisoras de radio, y a pesar de eso, se pudiera tener esa participación tan masiva, te habla de que efectivamente hay un interés por parte de las víctimas entonces, en este sentido, o sea, por eso es importante aclarar a la gente, bueno, pero este tipo de situaciones eh, la gente se entera, no, la gente no se entera porque lamentablemente la censura
0: en Venezuela lo impide. Claro, y en ese contexto sí me gustaría también tu apreciación, sobre todo considerando la cantidad de testimonios el contexto también que implica ponerse también en la piel de las personas que, que puedan testificar en un contexto en el que muchas veces ellos tienen que estar, ellos siguen viviendo en Venezuela, siguen estando eh, a merced de cuerpos de seguridad del Estado, haciendo trámites en esa misma administración pública. O sea, es un tema que también, obviamente, ese testimonio está rodeado de temores, dudas, eh, eh, incertidumbres sobre qué... ¿Qué, ¿Qué represalias pueden tener ese testimonio? O sea, eso también ocurre en esa en esas psicología de las masas, ¿no? También, ¿no? Claro, y, y por eso, eh, eh, para que sea como
1: es el manejo comunicacional aquí, hubo mucha preocupación de víctimas porque una vez que se publicó el informe que fue demoledor, donde las víctimas de manera eh, muy espontánea eh, explicaron las cosas por las que han pasado, y el gobierno dijo, quiero responder a ese informe, y la Corte le negó esa posibilidad. Entonces, claro, porque al responder ese informe era tener acceso a los nombres, ¿no? Entonces, claro, desde un principio la Corte dijo, no, eh, aquí no se van a revelar nombres, y eso lo quisiera reiterar porque este proceso, pues, como veremos más adelante, este proceso se va a repetir, porque va a haber una apelación a la, a la continuación de la investigación y va a volverse a, a consultar a las víctimas. Entonces, en este sentido, eh, para que vean un ejemplo de cómo... Eh, eh, ser víctima en Venezuela tiene unos elementos eh, 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 peculiares. ¿no? Eh, una persona, una, una familia cuyo hijo lo fue asesinado ante las manifestaciones en 2017, eh, tiene un caso ante los tribunales a, por los presuntos eh, responsables del, del crimen de su hijo. Cada vez que estos padres van a, al tribunal, eh, dicen, mira, vamos a ver el expediente de, número tal... ¿Qué dice la persona que le recibe la solicitud?
0: Mire, busquen el expediente de los guarimberos. Es entiéndase, entiéndase del contexto para los no venezolanos, el guarimbero es como el término denostativo con el que se le ha, el Estado venezolano, ha señalado a las personas que han protestado y han hecho actos de, 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 de protesta en, en las calles, ¿no? Así
1: es, es absolutamente despectivo, entonces, y eso se lo dicen al padre del, del muchacho muerto. Entonces, lo digo porque eso es un ejemplo suave, de lo que es el la revictimización constante, por no hablar de víctimas que han sido eh, 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 amedrentadas, que han sido eh, amenazadas, víctimas que han tenido que irse del país por la persecución de que han sido objeto. Es decir, estamos hablando de situaciones donde la, el, el aparato represivo no se contenta con el hecho concreto del crimen de lesa humanidad de que se trate, sino que eso continúa. Y por eso usted tiene todavía más mérito que estas personas que están en riesgo hayan participado de este proceso y digan, yo quiero continuar, yo quiero seguir, y eh, bueno, son las que realmente han sido las verdaderas protagonistas de todo el pasado, porque si las víctimas no denuncian, evidentemente claro. en de lo que ha ocurrido eh, hubiese, eh, hubiésemos llegado a donde
0: estamos. ¿no? Claro, y que ahí también es importante destacar el, el, el valioso rol de, de organizaciones como ustedes, en las que de alguna manera han buscado la forma de mantener como a flote eh, esa, esa importante labor de todo, sobre todo la documentación, el, el, el resguardo de ese, de ese testimonio. Y en ese sentido, eh, Ali, también me gustaría un poco tu apreciación. Sé que es complicado... Eh, digamos, poder hablar sobre el futuro, ¿no? O sea, incluso en, en, en condiciones en las que sepamos, mantengamos manejo de todas las variables, a veces es difícil poder decir de qué va a deparar esto. Evidentemente estamos hablando de un proceso inédito por muchos aspectos que ya has descrito muy bien, pero también hay un componente, eh, digamos, de cara a la ciudadanía que evidentemente en muchas ocasiones lo ve con, 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 digamos, con los anteojos de la política, ¿no? Entonces, claro, a veces ve cuando ve estas reuniones que se han dado entre Nicolás Maduro eh, o incluso el propio, el propio fiscal general eh, con, con Karim Khan que es representante de, de, de la corte, evidentemente la gente ya, bueno, y esto se maneja de una forma diplomática, esto seguramente buscará la forma de apaciguar el proceso, de darle largas o en, o en el... En el, en el peor de los casos, pues dejar que esto se maneje con, 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 como habitualmente se ha hecho entre gobiernos. ¿no? Sin embargo, eh, me gustaría un poco tu apreciación de cara al futuro. ¿Qué podríamos esperar considerando bueno, las, las características también inciertas de este propio proceso?
1: Sí, eh, lo primero que hay que decir es que eh, la visita última que tuvo el fiscal Cama hace unas semanas, o decía, a un mandato diferente al mandato de persecución de crímenes de lesa humanidad la corte como muchos organismos internacionales tiene varios mandatos eh, básicamente la corte tiene tres mandatos que son la prevención de crímenes de les humanidad que es el menos el menos eh, ejecutado luego está la persecución de los crímenes una vez cometidos y en tercer lugar cooperar con el estado para la aplicación del estatuto de roma por ejemplo eh, los países tienen la obligación una vez que forman parte del estatuto de incluir en sus códigos penales todos los delitos que están en el estatuto y e, eh, incorporarlos a su normativa penal. Entonces, estas visitas que ha tenido el fiscal, esta y la anterior, el año pasado, eran para ese tema, cooperación técnica. Y es un tema separado y diferente de la persecución. De hecho, él lo, lo dijo. O sea, la investigación va a continuar, eh, pero yo tengo este mandato de cooperación técnica en, para que, entre otras cosas, el gobierno venezolano incorpore los delitos del estatuto a su legislación, porque, por ejemplo, no es casual que de esos delitos del estatuto que está obligado a Venezuela a incorporarlos, va a ser miembro del, del estatuto, es el delito de persecución, es decir, en Venezuela y, y de hecho esa fue una de las razones por la cual la, la sala dijo, hay que continuar con la investigación, porque hay delitos donde ni siquiera se están investigando porque no son delitos en Venezuela, y eh, eh, en el caso particular del delito de persecución eh, es fundamental porque para nosotros, todos los delitos, todos, tortura, ejecuciones extrajudiciales, todas eh, la, 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 las acusaciones que hay, todas tienen como base subyacente, como base última, como causa última, la persecución. Entonces, ahí hay que distinguir que esa es la, ese, ese es el fiscal que ejerciendo ese mandato y ese mismo fiscal fue el que al mismo tiempo dijo, hay que continuar el caso venezolano. Entonces, una vez más, la maquinaria comunicacional del gobierno trata de mezclar las dos cosas para que, una vez más los venezolanos digamos, ah, esto es una decepción, el fiscal cambió de opinión, el fiscal cambió de bando, y justamente por eso que esta sentencia que hubo el 27 de junio es tan importante, porque la sentencia es gracias a que el fiscal dijo, yo quiero que continúe la investigación.
0: Claro, Entonces, y que eso se traduce eh, es en no tan solo continuar, sino también eh, en, en lo que tiene que ver con la, con la locación de, este, de esta oficina, ¿no? que, que implica que permanece en Venezuela.
1: Entonces, esta oficina, hay que aclararlo, no va a, a investigar, no va a recibir denuncias, sino que va a dar asesoría técnica al gobierno en estos temas que yo le he comentado. Entonces, son cosas completamente separadas. Pero si yo estoy investigando un país, a mí, aunque no, aunque, aunque, aunque no vaya a investigar en la oficina, si yo fuera fiscal, ¿qué diría? ¿Pongo una oficina en Caracas, aunque sea para dar cooperación técnica, o no la pongo? Pues yo la pondría. Porque los venezolanos, los que me escuchan, saben muy bien que nunca es lo mismo que yo te cuente lo que pasa aquí a que tú vengas aquí y lo vivas. Exactamente. Cómo, cómo funciona el sistema de justicia venezolano. Y que, y que veas eh, qué es lo que le pasa al venezolano de pie cuando pasa por una plaza o cuando pasa frente a una cabala. ¿Ok? Entonces, ese tipo de vivencias son importantes porque le, le dan a la fiscalía un, una experiencia en sí misma es invaluable, ¿no? Porque una vez más, no es lo mismo que te lo cuenten
0: a que tú lo vivas. Claro, y que, y que en ese sentido es fundamental el elemento vivencial, ¿no? También, esos eso van a ser funcionarios que van a estar sujetos a la dinámica comercial, a la, a la dinámica también comunicacional, eh, muchas veces hostil, sobre todo eh, eh, si, si tomamos en consideración que, que en buena medida, pues el, 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 el sistema de justicia venezolano lamentablemente se ha politizado a, a unos niveles eh, que, que evidentemente forman parte de, de un... prácticamente de un organismo que... que que, que de alguna manera pues tiene una, una lamentable orientación política de persecución y hostigamiento, ¿no? Y, el... y, y, y respecto al futuro, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que puede ocurrir ahora adelante? Bueno, una vez que el
1: 27 de junio la sala dijo, continúese la investigación, entonces hay dos caminos abiertos ahora. Uno, el que ya anunció el gobierno eh, que, que va a apelar, ¿no? eh, y eso entonces también lo hace el gobierno para decir, voy a volver a suspender las cosas. Entonces, lo primero que hay que explicar es que, de acuerdo con el artículo 82 del Estatuto, la apelación no suspende la ejecución de la elección. Es decir, el fiscal podría continuar tranquilamente mientras se apela. Pero la buena noticia dentro del digamos del, de, 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 la, de lo que es el hecho de la apelación es que si el gobierno la formaliza, como efectivamente ya dijo que le iba a formalizar, eh, se abre un nuevo periodo de consulta a las víctimas. Entonces, atento a todos los que nos escuchan eh, fuera de Venezuela, eh, porque entonces no eh, eh, que estén atentos a que esa convocatoria se haga porque esperamos que
0: la participación ahora sea mayor a la que ocurrió en primera instancia Claro, pero cuando dice el y... tema de la, de la participación, sí me gustaría un poquito el, el tema de lo que es la precisión también con respecto a las cifras, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos testimonios se presentaron? Eh... Eh, eh, de
1: acuerdo con la Oficina de Atención a la Víctima, fueron más de 8.900 eh, víctimas eh, eh, agrupadas alrededor de más de 600 grupos familiares ¿no? Entonces, claro, eso es una punta del la isla. Las claro. víctimas de Venezuela yo diría que son veinte veces más, ¿no? Claro. Si no, si no, bueno, incluso mil veces más, porque estamos
0: hablando de que solamente hay siete millones de venezolanos fuera del país. Claro, yo, además de, eh, exacto. Además de considerar que Venezuela, en términos estadísticos, es, es por lejos el país que más protesta, a pesar de todo, ¿no? A pesar de las circunstancias y el vaciado demográfico.
1: Y, y, y siguen, y de hecho este año, por ejemplo, una de las cosas buenas de que continúa la investigación es que el, el, el fiscal podría incorporar nuevos crímenes que han ocurrido de abril del año pasado para acá, desde que se suspendió en abril del año pasado. Eh, y, por ejemplo, uno de esos crímenes podría ser tranquilamente el hecho de que de enero de este año a, a, a ahora ha habido 22 dirigentes sindicales en Guayana detenidos, de los cuales dos ahorita se encuentran, siguen detenidos, el resto están con medidas cautelares. Entonces... Ahí tú podrías decir, mira, ahí está, ahí tienes unas nuevas víctimas que podrían pedir a la Corte que participe. Entonces, eh, y como digo, y esas 8.900 víctimas que fueron las que participaron en aquel proceso, eh, son una muestra estadística. En realidad, estamos hablando de una situación mucho peor. Entonces, que estén atentos, por favor, quienes nos escuchan, que conozcan, mira, sepas que hay que estar pendiente con la Corte, porque va a abrirse un nuevo proceso de consulta y eso entonces estaría ahí para que las víctimas participen y digan, sí, en Venezuela no hay justicia. Y por el otro lado, eh, la otra vía es que el fiscal, ahora que tiene el camino abierto para asumir, reasumir la investigación, bueno, eh, primero eh, ver qué información nueva tiene sobre el país, recopilar esa información y en un plazo que no existe, es decir, no hay un, un límite para el mismo, que es uno de los grandes problemas con la Corte, que la mayoría de, los, de las cosas que hace no tienen lapso. Y eso tiene una explicación. Porque si tú vas eh, eh, a, a, a analizar un genocidio, por ejemplo, como el caso de Ruanda, donde hubo 900.000 víctimas, tú le puedes poner un plazo a la fiscalía para que estudie eso. Es imposible. Entonces, ahí, ahí es cuando tú te cuentas por qué no hay plazo. ¿okay? Claro. Y en el caso de Venezuela, donde hay miles de casos, cientos de miles de casos, obviamente eh, aplica la misma lógica. Entonces, eh, en este, entonces en este, en, con, con, con esta explicación, lo, lo que quiero decir es que en un futuro que no sabemos cuándo va a ser el fiscal va a presentar ya un caso concreto con nombres y apellidos y ahí eh, se emitirán las primeras órdenes de captura ahora, ahí también hay variables ¿por qué? porque puede ocurrir como en el caso de Rusia que el fiscal vaya directamente contra el, el máximo responsable o puede ocurrir como en casos como en Nigeria donde el fiscal ataca eh, a ministros o a, a altos responsables de organismos de seguridad del Estado entonces eso ahí hay eso va a depender del caso que tenga, cómo lo quiera presentar, cuál considera él que va a tener más éxito de lograr una condena y quisiera terminar señalando para los que dicen, ah, bueno, ahí tienes a Putin, tiene una orden de captura y anda tranquilo por el mundo. Bueno, eso no es verdad. Eso último que acabo de decir no es cierto. Tanto no es cierto que en Sudáfrica ahorita va a haber una cumbre de los países BRICS y en, a Sudáfrica le han dicho la gente del mismo país, los mismos miembros de la oposición al gobierno han dicho, bueno, te recuerdo que si a esta cumbre donde está invitada Rusia viene Putin, tú tienes gobierno sudafricano que detenerlo. Claro. ¿okay? Entonces, eh, estoy hablando de uno de los hombres más poderosos del mundo que tiene un arsenal nuclear detrás de sí. Y claro. este señor ahora eh, tiene el mundo mucho más pequeño de lo que lo tenía antes. Entonces, claro. no me digan a mí que las órdenes de captura de la corte son inútiles o son simbólicas. Claro. Cuando el propio Putin no puede visitar los países que quiere porque la corte está ahí.
0: Incluso, incluso en el propio caso de, de, de Nicolás Maduro, hemos visto también cómo ha tenido que forzosamente restringir su agenda internacional, sobre todo a nivel de, de, de visitas, ¿no? incluso en la misma región latinoamericana. Así sí. que bueno, obviamente, de verdad te, te agradezco muchísimo, Ali, y fíjate que esto también sirve mucho, no tan solo para los venezolanos en el exterior, que somos muchos, estamos en muchas partes del mundo, sino también para los propios hispanoamericanos que ven con atención y la importancia que tiene de documentar los casos de abuso. incluso aunque la, o de justicia, justicia ordinaria de, 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 de nuestros países no cumplan su deber, es importante documentar la medida de lo posible y apoyar sobre todo a las víctimas, sobre todo en, en este tema, que obviamente esto abre una jurisprudencia a nivel a nivel internacional muy importante y muy valiosa así que bueno, muchísimas gracias por tu testimonio y la invitación también queda abierta también a que conozcan el trabajo valiosísimo que hace esta organización que de acceso a la justicia en, en su página web que digo acá acceso a la justicia punto org y de verdad que eh, también están presentes en todas las redes así que bueno, de verdad que eh, para las personas que, que tengan interés en este, en este proceso y en todo lo que tiene que ver con el asunto de la justicia en Venezuela, les invito a que conozcan su página y el trabajo valiosísimo que realizan. Ali, muchísimas gracias por estar aquí
1: Gracias a ti, siempre un placer y recordemos que justicia no solamente es que las responsables vayan y paguen por lo que hicieron justicia es también memoria reparación a las víctimas y sobre todo que no se repitan los hechos que ya han ocurrido. ¿no? Como me dijo una madre una vez, yo, a mí ya mi hijo no va
0: a volver a vivir, pero espero que sea el último que muera por un acto de represión. Buenas buenas palabras. Muchísimas gracias, Ali. Muy amable.